0: 今天的课哦，在开始之前，我想跟大家讲一件很好笑的事情，就是<笑>我今天接到一个那个电话啊、嗯，然后那个电话我觉得蛮有趣的，就说，嗯，他就打来，然后还蛮煞有其事的，他就说，哎，你这支电话马上就要被停机了，然后就会欠费哈、嗯，然后呃、嗯，我就说，嗯是吗？他就说对，就是马上就要停机，你要赶快补缴钱。然后我就说哦，这样子好，那我补缴。然后,后来他好像不太死心，他就说我再帮你查一下好了啊。然后他就说，我就听到他打电脑“滴滴咔”的声音啊。然后后来他就说，诶，我查到你还有一只手机哈，也欠了很大笔的费用这样。但其实我一听就知道说那个手机应该是假的，因为那不是我的手机嘛，所以。一般人应该听到这种就会很紧张，就说啊，那个不是我的手机耶，是不是搞错了啊、哦？但是我就没有这样讲，我就说哦对耶，我那只也欠了很多钱呢。然后那个打电话给我的那个骗子好像就有点傻眼，我说真的欠了超多钱的，我要赶快去缴，这样。然后他就。他就很无言这样子，因为他大概没有碰过这一种的吧，就是还顺，因为一般通常都是会很紧张，说那不是我的手机，然后我还跟他说那是我的手机，真的欠了很多钱。他好像一下就愣住，他不知道怎么回我，然后他就马上把电话挂掉了。OK， 好，好，那我们就开始今天的这个啊直播哈。那嗯。因为今天有在那个喜马，还有我们的荔枝上面直播，但是看起来好像还没有人进来听啊。那如果你是荔枝或喜马的听众啊，你也可以加安老师的公众号“赵安 AN”， 可以直接进来看我的视频。因为其实我们现在是视频直播，只是同时你们会听到听到音频哈、啊。好，那今天我们要讲就是贫穷限制了想象吗？嗯，那嗯，我为什么这周想要讲这个题目呢？其实是因为我这周接到一通电话，然后，呃、嗯，这一位朋友的这个经历就让我想起诺贝尔经济学家去年的得主他们做的研究，然后其实跟心理学也非常有关系，然后我里面也会谈到，就是最新的一些关于。这个呃心理学的实验可能推翻掉以前的结果哈、哦，所以今天有非常多的内容啊、哦，然后我看一下，就是<笑><笑> okay, 我看我我看到弹幕说碰碰到骗子都这么幽默，因为我觉得很好玩嘛哈、哦、，OK， 好然后嗯、啊、讲到哪里 OK。所以，呃，今天今天的内容那个知识的量会比较多一点哈。那啊、呃，就先提前预告一下这样子。那么这个故事是这样子的，我前几天呢接到了我以前的一个、呃、朋友，其实他是比我小十多岁的一个啊、呃、年轻的朋友啊。那那时候我们是在教会里认识的。嗯，他是一个出身非常底层的嗯家庭啊、嗯，那他就打电话给我，他就跟我说：“安安姐，因为他叫我安安姐姐，从以前就这样叫我，但我们已经很久没有联系了。”他就说：“安安姐，我有一件事情想要跟你讲。”他就说我哥哥啊，嗯，就是之前大概一年前去了非洲，然后去打工。嗯，因为他哥哥在台湾没有找到什么工作，然后后来就在当地很快的就跟一个当地的伊索皮亚的女人结婚生子这样子，所以现在孩子大概快要就是他们速度非常快，我感觉才刚去没多久，可能那个嫂嫂就怀孕了哈，所以现在小孩就是差不多就还不到一岁，但是快要一岁了，所以速度非常快哈。然后，呃，因为最近疫情的关系，非洲整个的经济状况很差，所以他就带着太太，他的太太是不会讲中文的，然后从非洲回到台湾来。但是因为他的哥哥还是失业的，所以太太就在家里面，然后感觉是有产后忧郁啊，所以就把家里的东西都砸烂了。然后后来，呃，又去打他的哥哥，哦、啊，家暴他的哥哥，所以他哥哥就去申请。那个警察的保护令，然后他就说：“现在，呃，这个问题要怎么办？哈、啊，他就问我。那当然，就是我也企图去帮他找一些政府的资源，因为其实，呃，台湾很小，然后台湾有伊索皮亚的这个移民，全台湾我们去问了，只有四个人哈、啊，所以人非常少，所以能够提供的资源其实真的非常有限。”呃，包含这些呃福利啊，或者是社会安置资源都是非常非常有限的哈、哦，所以嗯、呃，他就呃陷入了一个不知道怎么办的一个困境哈、哦。那当然，后来我也是去寻找一些其他的社服机构，看能不能去帮助他这样子。那嗯、呃，这个朋友他的哥哥有这样子的经历，其实我一点也不意外。啊，因为呃，我这个这个小妹妹朋友啊，她以前就跟她哥哥是差不多的哈，嗯，大概十多年前吧哈，然后我认识她没有多久，她那时候后来高中毕业就去打工哈、嗯，那呃也是在工厂里面做这种一线的，就是作业员的工作。那在那个工厂里面工作的时候呢，她就认识了她的男朋友。然后有一天，她跟她的男朋友就想说：“哎，那个，如果我们去办一张信用卡，然后我们用信用卡去消费，然后消费到钱全部花光以后，那我们只要再去办下一张信用卡，就可以把下一张的卡的钱拿来。”就是还前一张信用卡还一点点，又可以享受第二张信用卡更多的钱，就他们的想法非常的天真哈、哦，所以他们就这样子以卡养卡哈、哦，欠了那时候台币啊、呃、大概是快要两百万台币哈、呃，所以是一个很大的金额，如果换成人民币就差不多是五十万左右这样子，在十多年前你要想啊，这个是很大的一笔债。那后来当然银行不会让他们那么轻松过日子的嘛，最后也会出动就是这种讨债的，然后他们的账户也都被冻结了，所以她跟她的男朋友没有办法再去工作，甚至是他们到任何的地方打工也都不行，因为打工的机构都是要出示你的身份证，但是他们一旦有身份证，他们就会立刻遭到这个银行的追查哈，因为他们就等于是被银行起诉了。是啊、呃，欠债的，所以呢，她跟她的男朋友就逃亡，两个就躲黑道的，就是银行的那种追债啊，就逃逃逃。后来呢，就逃到台湾山区里面，他们就买了一个帐篷，然后就住在帐篷里，住在溪边，每天就是在溪里面抓一些鱼吃，然后在溪里面洗澡。你真的很难想象，就是竟然会走上这一条路。然后后来他跟我说，最后他在这个嗯身上还剩下最后的一个铜板，然后呃只够买一块面包的时候，他们就去买了一块面包，然后准备吃完这个面包，因为其实两个人抓鱼的技巧也很差，所以其实都抓很少鱼，每天大都在饿肚子，<笑>然后他们就。买了最后一块面包，然后两个人分一半吃了以后呢，就决定要一起殉情，这样子。怎么殉情呢？就决定就是啊、呃，各自把各自就是吊在树上，就找棵树吊死这样子，因为在山里嘛，树就特别多。<笑>然后后来呢，他们就要互相帮对方上吊的时候，啊、呃。就是她先帮她男朋友上吊，就是先帮她男朋友扣上去，然后好像，呃，换她男朋友帮她的时候，但她男朋友还蛮着急，就她一扣上去就把那个底下的椅子还是什么垫着的就给踢了，所以她男朋友已经勒住了。然后这时候她突然吓到了，然后她就想说我不想死哎、欸，然后她就，但是她又没有办法把她男朋友从树上抱下来，所以。在她男朋友要勒她的时，她她先勒了她男朋友，然后在她男朋友要勒她的时候，她就后悔，她就跑掉了。然后她就跑到那个山路上，然后刚好有一个车子经过，她跑很急，结果她就被车子给撞了。不过也还好，她被车子给撞了，所以那个人赶快下来就帮她把那个男朋友救下来，所以她男朋友后来就没有死成哈。那因为她被撞了，所以她就跟她的这个男朋友一起去住院了。结果在住院的时候呢，住院的门口有一个卖煎饼果子的，然后他每天都去买煎饼果子，然后后来就跟这个卖煎饼果子的人结婚了，然后，嗯，现在生了三个小孩，也想生第四个，但其实他们的经济完全就是靠这个煎饼果子的丈夫哈，所以丈夫也跟我说他压力真的很大，但是，嗯，就是我认识的这个小妹妹，她就说，嗯。那个压力大呢，是他的事。我想要继续生下去哈、哦，所以他就继续生小孩。<笑>所以你可以看到他的一个情况哈、啊，然后还有他哥哥的情况，基本上都非常反映了某一种态度，就是说他们是出生一个比较底层的、比较贫穷的家庭，然后呢就造成了他们后来的很多思维模式。也变得非常非常的符合所谓的穷人思维啊。那我这边就要提到所谓的贫穷陷阱，这个是去年2019年，然后得到诺贝尔经济学奖的三位经济学家他们所提出来的。嗯，这三位经济学家呢，他们做了一个长达二十年的研究，然后去造访了十八个国家啊，然后在这十八个国家里面。都是一些世界上非常贫穷的国家，然后去收集资料，然后就发现，贫穷的人，他们为什么会贫穷？可能这个嗯有这个社会环境的影响，这个我们待会会谈到。但是也有很大部分是他们落入了某一种思维的陷阱啊，而这个陷阱就导致他们贫穷。所以其实呢，你有这样的思维，你可能会贫穷。但是呢，你贫穷以后，你又被这种思维就会你，你贫呃，就是说，当你落落入贫穷以后，你这样子的一个贫穷思维又会更被强化。所以就好像变成是一个恶性循环一样啊、哦！你因为贫穷，你有了这样的思维，而因为这样的思维导致你更加的贫穷，所以就不停的这样子恶恶性循环了。然后我今天就是要讲一小段的时候，就要提醒一下大家，可以加我的公众号，因为今天可能有一些呃、嗯、听众是喜马拉雅上面的，或者是荔枝上面的哈，欢迎你加入安安老师的公众号“赵安安安 N 看我们及时的视频直播。今天有视频哦，直接可以看到安安老师哈。然后，嗯，哇，我们的小助手很棒哈，现在马上就已经把那个。啊，就是我们今天的那个诺贝尔奖的这三位都打出来了哈。好，那接下来我就讲一下他们发现的这些贫穷陷阱是什么呢？其实第一个就是他们发现啊，穷人是没有做一个长久性的规划的。他们呢发现，比如说在非洲，如果他呃、啊、这些人。就是比较贫穷的人，他们收到了一笔爱心捐款以后，他们会拿这笔钱，与其去买食物，他们可能会先想要去买电视机，还有去参加一些庆典活动。那你会想说，哈，嗯、呃，爱心捐款拿到了，不是应该先填饱自己的肚子吗？但是他们会没有办法克制自己，想要先让自己享乐一下。所以你会发现，世界上那个你可以可能可以看到很多的新闻，就是有很多人中了乐透彩，一笔大金钱以后，后来就落的他还是后来还是变得很穷，因为他并没有把那个金钱做一个长远的规划，他都是想着眼前的享乐，我要赶快去满足嘛。那嗯。呃但是，如果是有钱的人，他们的想法就不一样了。他比较能够去牺牲目前的一个享乐，然后把这个钱拿去投资自己。或者是投资别的项目，他可能不会想说，我这笔钱要先拿去让我自己 happy 快乐，而是想着长远来看，我要投资什么项目，可能是更有帮助，可能可以赚到更多钱，也许是投资在自我的成长学习，或者是拿去投资一些可以有收益更多的一些项目的，所以他们的想法就是完全的不一样。然后你在我这个。就是认识的这个小妹妹身上也可以很明显的看见这一点，他们的家庭也是这样子。这个小妹妹她那时候跟我讲，我说你花那么多钱，你到底花到哪里去？因为她大概一年吧，她跟她男朋友就花了差不多五十万，她就说没有，我就想买包啊，然后想住五星级酒店啊这样子。那你可以看到她哥哥也是，就是去到非洲其实都还没有站稳脚步，她就立刻跟当地人有了小孩。然后也没有想着，呃，就是如果有了小孩，如果未来要接回台湾生活，可能太太也必须要学中文，也完全没有。然后就就就这样子跑回来了。所以你可以看到，一切都是没有规划的，没有长久规划的，都是眼前想干嘛就先干嘛了哈。所以这一点就非常明显，在他们身上可以体现出来。然后呢，这个我在这边也要讲一个有关棉花糖的实验哈。这个棉花糖实验其实是一个非常非常久的心理学研究，是1966年到1970年做的。那时候是斯坦福 （Stanford） 大学，他们找了啊5百五个四岁左右的小朋友啊，然后这个实验就是让他们先吃一块棉花糖，然后呢，接下来实验者就跟这些小朋友说：“如果啊，你们可以忍住。”啊，对不起，在他们面前，我重讲一下，就是实验者在这一些小朋友面前放一块棉花糖，哈，然后实验者就告诉他们说，如果你可以忍住不吃这个棉花糖十五分钟的话，那等到十五分钟以后，你可以得到两块棉花糖，啊，那结果呢，就是只有百分之三十，就是三成左右的小朋友，他们可以忍住不吃，然后得到第二块棉花糖。那其他的小朋友，七成的小朋友都在十五分钟以内忍不住了，他就把那个棉花糖给吃掉了。所以那时候得的一个结论就是说，嗯，然后后来呢，这个研究者就去观察他们长大以后的情况，啊、嗯，就是成为青少年还有成人以后的状况。后来就发现那些比较能够忍住不吃的小孩，还有那些忍忍不住的小孩，啊、嗯。那一些忍不住的孩子呢，就比较容易啊、呃，有这个吸毒的问题、肥胖的问题，然后学业成绩比较差，然后也比较容易交到坏朋友，然后呢，他们的这个注意力也比较不集中啊。所以那时候就得一个结论说，就是你是否能够延迟满足，就可能会决定了你未来的成就哈、啊。但是呢，这个研究呢，呃，在。前几年吧，就被纽约大学的啊另外两个心理学家给推翻掉了啊、哦。然后推翻掉以后是怎么一回事呢？这个纽约大学他们就重新做了一个类似的研究，他们收集更多的孩子，有九百名的孩子，哈、哦，嗯，实验程序不一样，嗯、哦，但是呢，呃、嗯，就是概念是类似的，哈、哦。那么，这九百名儿童跟之前那个斯坦福他们呃找的那个孩子也不太一样，因为斯坦福他们找的孩子是他们那个地区的孩子哈。那纽约大学他们找的是各种族的孩子，然后还有各种不同的来自各种不同的呃教育背景，还有原生家庭的孩子，也就是这些父母的背景是很不一样的哈。因为他们就想看看，那如果。我们看到后面父母的背景不一样，会不会对这个实验也是有影响的？后来结果就发现，并不是延迟满足造成了前面的结果啊，因为他们用一些统计学的方法控制了啊所所有的这些控制的变量哈、啊，然后就发现延迟满足对于后面你是否成功。这件事情并没有很显著的效果，真正显著的是什么？其实就是孩子家庭的社社会跟经济的一个背景是什么？也就是说，如果你孩子来自于一个比较富裕的，然后社会地位比较高的家庭，那你未来就可能比较有成就。但是呢，如果你来自一个社会跟经济地位都比较低的家庭，那你。后面就可能比较没有成就，而为什么会产生这个延迟满足之前会有这种误解呢？其实也不能说是误解啊，应该说是他们后来发现，这些孩子并不是出于一个自己的能力啊，天生或者是说发自内在的一种能力决定我要不要吃这个棉花糖，而是这些孩子。基本上，如果是穷人家的孩子，他连下一餐都不知道在哪里，他就想要赶快把棉花糖吃掉了，因为他们的父母很常告诉他们说，就是，呃，也许下一餐我会带那个面包回来，但是。下一餐可能父母就不见了，然后他下一餐就要饿肚子。所以，当他前面有棉花糖的时候，他会想着我赶快把它吃掉，因为我不知道那个实验者说十五分钟以后还有第二块是不是真的，可能他就是骗我的，就像我的父母一样哈。那对于那些社会经济地位比较高的孩子来讲的话，因为他们平常就可以吃到棉花糖，所以那个棉花糖对他们的诱惑跟吸引力，啊、呃，第一个就没有那么大，所以他们比较可以在那个时间内去忍受那个诱惑。然后第二个，他们的父母也是比较，呃，对于他们的承诺是能够兑现的。爸爸今天要拿买一个一个那个巧克力给你吃，爸爸就是会买的，他不会像前面那一些。很低社经地位家庭的孩子是下一餐都不知道饭在哪里哈，所以就会造成了这个影响。所以你可以发现，就是从无论是新的这个实验哈，或者是这个我们刚刚说针对贫穷国家的这个经济学的研究，都发现其实贫穷限制了想象，是限制了大家对于未来的那个规划。你变得会非常只专注在当下。我是否能够赶快拿到这个资源？啊、哦，第一个是为了自己的，就是能不能活下去。然后第二个是他们发现，穷的人因为平常压力很大，哦、所以他们体内的荷尔蒙，就是呃压力荷尔蒙也是比较高的，就是呃可体松比较高。那这种压力荷尔蒙会导致你很想去做一些比较冲动的事情来让自己快乐，啊、哦，所以你也会看到为什么。嗯，无论是非洲人，他把爱心捐款拿去买电视机，而不是买食物，或者是我的这个朋友他自己还有他的哥哥，都可以看出来这种呃冲动的享乐其实是很明显的啊。好，那这是我要讲的第一点哈、啊，就说这个贫穷陷阱。第一点就是这个贫穷的思维，就是只看眼前，没有一个比较长久的规划哈。啊那第二点呢，就是时间价值的一个部分啊。嗯，我记得前一阵子我跟小米有，因为我们现在还是常常会去做节目嘛。然后我跟小米在做节目的时候，就有嗯，有听众就问到一些关于有了宝宝以后，是不是就在家里带宝宝，然后不去上班啊等等的问题。那那时候，小米就分享了一件事情。他说这件事情是他从琳达身上学习的。然后，嗯、呃，他说琳达就我妈啦。呵呵琳达告诉他一件事情，然后他他一直、呃、也在学习我妈妈的这个情况。就是、呃，我妈说，在我们小时候的时候，那时候的保姆费用。非常高啊！那我妈妈那时候也并不是一个什么公司的大主管，她那时候也是小职员，所以其实她几乎她说她所有的薪水都是拿去支付保姆的费用的，甚至还要从我爸薪水那边再贴一些过去哈，因为她薪水还不够去付一个带两个孩子的保姆这样子。但是我那一般人可能就会想说，哎，那。嗯，因为目前我也看到一些情况在台湾，我不知道内地是不是有类似的情况哈，就是、说，嗯，有一些人他算一算，他就说，那好像我在家会比较划算，因为我如果出去上班，我的薪水假设一万块，那我请保姆可能要一万五，那还不划算，我自己在家照顾比较好啊、嗯。那也会有，嗯，我除了在照顾小孩这件事上看见。好像社会有这个状况。我前一阵子也看一个日本的纪录片，因为现在日本已经迈入那种高龄社会了嘛。然后这个高龄社会化里面呢，你就会发现有很多的老人家，他们呃也是需要年轻人来照顾他们，所以他们的子女有一些可能就会想说，把工作辞掉来照顾老人家，就不去上班了，因为请看护的钱比去工作的钱还要贵哈。但是呢，这个就会造成一个情况，就是当老人家走了，或者是当你的孩子大了，然后你就很难再重返社会。你可能就在重返社会的时候，你就要去做一些比较低阶的、比较低薪的工作，就没有办法衔接你当时离开职场时候的那个工作了，啊。所以你会发现说，穷人的思维。他们会，他们的时间价值感是比较低的啊、嗯。那但是有钱人不一样，有钱人是拿钱换时间，但穷人是拿时间换钱啊、嗯。所以这边也要提醒一下大家，就是 OK， 好，小助手提醒我，时间过了一半。好，然后嗯，那这边也提醒一下大家哈。嗯可以加入安安老师的公众号哈、啊。如果你现在听的是我的语音直播的话，欢迎你进来公众号里面按直播间看视频的直播啊，就加赵安安 A N N 就可以进来了。好，然后我一下被打断了，我讲到哪里 ？OK OK， 我想起来了。好，然后呢？所以我们讲到这个时间价值感啊，我们要去。避免这一种穷人的思维哈，所以即便是可能你现在的工作，呃，就是跟你的时间比起来，也许那个嗯、呃，你的时间还没有那么宝贵，但是我觉得你要坚持富人的思维，就像琳达那时候一样哈，琳达就很坚持，她她即便她赚的钱没有保姆多，她都要出去赚钱啊，所以她才能够这样一路慢慢慢慢往上升，从小职员升到大主管。而不是中间可能就断掉了，然后很长一段时间要再回到职场，你就很难有那样的价值哈。所以，所以这个是要提醒大家的。那第三个呢，就是我们讲哈，为什么穷人他会这么短视啊？其实主要是因为他们承受风险的这个能力很低，这个就是第三个所谓的贫穷陷阱。嗯，有听众说“穷爸爸、富爸爸”嘛，其实有一点类似，但我们今天讲的是更加是这个啊、呃，就是诺贝尔经济学奖去年的得主他们的研究哈、啊。好，那嗯，我们提到说，穷人因为他承受风险的这个、呃、能力比较小，所以他会放大眼前的风险，他会把小事情就是。啊，就是那个风险对他来讲，他的承受度是比较低的。我举一下，就是这个呃、嗯，诺贝尔经济学奖他们提到的这个研究哈、啊，他们发现，在非洲有很多，嗯，这个父母他们不给小孩打疫苗，为什么呢？第一个，打疫苗要钱嘛，啊，那但是第二个就是他们看到了。有小孩打了疫苗还是一样生病我们知道疫苗的保护作用也不是百分之百哈，但是他们就会考虑到说，既然打了有可能会再生病，那我们就不要打了，因为打要钱这样子。但是这个就造成一个后果，就是他们可能原本有一些钱的啊，还有一点点那些捐款啊什么给到他们的。但是因为小孩没有打疫苗，所以导致他生病的几率很大，然后最后就花费很高额的医药费在，在在啊、呃、收了收摊收烂摊子哈，所以他们会忽略那些，或者是不愿意去接受那些便宜的预防，而变成导致他们要去接受昂贵的医疗。还有另外一个例子，这个例子是说教育也是一样哈。嗯，他说这些贫穷国家的人，他们不太愿意花钱给孩子去教受教育，为什么呢？因为他们会觉得教育的时间很长，而且呢，你教假设，因为他们非洲都生很多哈、哦，比如说我有十个孩子要去上课好了，你不知道这个十个孩子未来长大受了教育以后，哪一个会回来养你，还是他们就跑掉了？所以这些父母想一想，就是这个风险挺大的，他们就不愿意去投资哈，所以就不愿意让孩子受教育。但是我们讲，就非贫穷的思维或富人思维是不一样的。打疫苗也会可能就没有百分百，也会有一些人是生病的，这样的风险我们是可以承担。然后或者是我们把钱投资小孩的教育，小孩未来会不会养我们这件事也不一定，但这个风险。啊，我们也可以承担，但是对于穷人来说，这个风险对于他们来讲太大了，他们不能承担，所以宁可把钱啊，或者是资源用在当下立即可见的事情上面，啊，那就是因为风险程度比较低的关系啊。那么最后一个哈、啊，就是我要讲这个最后一个贫穷陷阱是什么呢？其实就是整个社会环境，哈，就是腐败也会导致贫穷，啊，他们针对乌干达的一个研究，啊，就是统计就发现说，政府有拨款给这些孩子去受教育，但是呢，你知道，就是这种事情，我相信在很多国家都有，内地一定也有，哈，就是一层一层的，从政府拨款，然后可能落到。嗯，这个某些人的手上又被扒一层，然后再落到这个乡村又被扒一层，然后从乡村到这个真正到学校又被扒了一层，所以最后其实小朋友可以分到的那个教育的经费是原本的百分之十三而已，就是可能政府要拨一百万给这间学校，这间学校最后只会拿到十三万这样。那因为拿到这么少的钱。所以就导致，可能本来有一百个学生可以受教育的，也只有十三个学生能受教育了。所以这个贫穷的情况就没有办法改变，因为研究也发现，你唯一改变贫穷的希望就是靠教育，啊，就是靠学习去改变人的思维。但是因为社会的腐败，所以受教育的那个嗯。呃，这个机会就减低了，所以就导致这个社会还是一直会处在一个贫穷的情况啊。所以呢，我觉得我们都很幸福，我们有机会受教育，特别是像大家还有能力可以来看安安老师的直播哈，啊、<笑>是很幸福的一件事。我也很幸福啦，可以呃把我阅读的知识也分享给大家。但是从今天的那个分享的内容里面，大家就可以发现，其实。我们如果要变得有钱哈，我们也可以学习跟贫穷思维完全相反的思维，比如说，我们做事情要有长久的规划，然后我们可能要有一定的风险承受度，然后呢，还有我们懂得用钱去买我们的时间，我们的时间价值要提高啊，然后呃，我们也要懂得啊、呃，做一个有道德的人，把这个道德推向社会，让社会是一个廉洁的社会。那我们可能就可以变得更加的富裕跟富有，啊，那么，嗯，今天呢，我大概就会讲到这边哈、啊，就关于这个部分，啊，所以我们要脱贫，重点就是要受新的这种思维方式的熏陶啊，所以改变我们的思维方式，然后修身齐家治国平天下，就一步一步做起哈。啊然后我相信，我们就可以慢慢的，呃，去先透过改变自己，然后慢慢的改变身边的人，然后改变这个社会。哦，然后也提醒一下大家，就是说，可能有一些人，呃，无论是听安老师的音频，或者看安,安老师的直播也好，然后都会有很多私人的问题想要问。那当然，就是说，私人的问题呢，可能还是要透过，啊、呃，就是。在弹幕上提的，如果我能够，如果这个也是大家普遍的问题，我可以回答哈。但如果是你比较私人，然后也关乎你很多你自己的呃家庭啊，你个人的工作职场这种，就是跟大家会有一些区别啊的部分的话，那这种比较深度的呃探寻，就可以来用安安老师咨询的服务。你们可以加赵安安 A N N 公众号里面啊，然后点那个咨询问答就可以。接受这样的服务了。好，我们今天的直播就要到这里啦。那么要找安安老师的就进来公众号找我吧，搜寻“赵安安 ”A N 就可以进来了。嗯，然后呃，我们九月份开始，虽然每个月有一次的公益直播，但是呢，我们会把很多时间花在筹备新的课程，所以也可以期待我们的新课程。那我们今天的时间就到这里喽。那如果你们有一些私人的，呃，情况想要解决的话，哈，那也可以利用公众号里面的咨询问答，啊，点进来看就可以看到啦。好，拜拜喽。